0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Sami Osorio. Viene a compartir conocimientos en el espacio cómo atraer el amor en pareja con un reequilibrado energético. Sami Osorio acompaña a personas que quieren descubrir su magia para conseguir riqueza en sus relaciones y su trabajo. Se inicia como mujer chamán y en culturas inca y maya, como sacerdotisa también de luz, se forma como terapeuta de sama y reiki, estudia inteligencia emocional y el mundo de la simbología mediante diferentes tipos de oráculos, emplea un curso de milagros y se ejercita para poder encontrar un lugar de meditación y de atención plena. ...quiero recordarte ahora que si quieres colaborar con nosotros... ...con Mindalia puedes dar a me gusta en este vídeo... ...dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal... ...también si quieres puedes hacernos una donación... ...mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo... ...o a través de nuestra cuenta de Paypal... ...que encontrarás en la descripción escrita justo debajo del vídeo... ...además quiero recordarte que puedes participar también... ...en nuestros canales de Mindalia TV English... ...en inglés y de esta forma podrás eh, también encontrar... ...contenidos de Mindalia en más idiomas. Para participar en directo recuerda puedes usar el chat, hacer tus preguntas, tus comentarios a nuestra invitada y al final de la exposición las responderá. El funcionamiento es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora sí vamos a dar paso a Sami Osorio y la conferencia cómo atraer el amor en pareja con un reequilibrado energético. Sami, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, John, pues contenta, feliz, con ganas de compartir y bueno, pues un poco a ver qué fluye hoy, ¿no?
0: Todo tuyo, cuando quieras, estamos ya ahí expectantes a ver qué nos cuentas, gracias.
1: Bueno, pues lo primero dar las gracias a Mindalia por, por, por un directo más, ¿no? Por contar conmigo y también a esas personas que cada vez son más, ¿no? Que, que me van siguiendo y, y bueno, pues que me acompañan en, en estos directos o en tantos directos, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema diferente, eh, todo, todas las cosas surgen en el momento adecuado, hacía muchísimo que no hablaba de relaciones de pareja y hace una semana o dos semanas que estaba dando de vueltas a la posibilidad de, bueno, pues de hablar de relaciones de pareja un poco y de trabajar de esa área, ¿no? las personas que me conocéis sabéis que mis áreas principales son misión y pareja, ¿no? pero sobre todo es encontrar esa magia y fue muy curioso, eh, porque ayer justamente me, me estuvieron de Mindaria y me preguntaron si podía salir hoy para dar esta, esta charla. Así que bueno, todo se coloca y aquí estoy con vosotros. Y lo primero que quiero deciros, eh, bueno, es que este, el objetivo de esta conferencia no es encontrar pareja, sino sanar nuestra energía para que lleguen, las, para que pueda llegar una pareja a nuestra vida y para que sin duda lleguen personas no solamente parejas, sino personas que estén alineadas con el amor. Es bastante normal, o yo lo veo muy habitualmente, no sé si os ha pasado, los que estáis ahí mirándome, escuchándome, no sé si os ha pasado alguna vez que, bueno, pues que vemos personas que están en una situación en la que llevan muchos años sin tener pareja y que están buscando. Yo creo, y creo que esto hay que decirlo, que a veces cuando, cuando estamos solos, cuando no nos ha llegado la pareja o simplemente no nos ha llegado a nadie en nuestra vida, es por algo. Pero también creo que hay muchas veces que hay bloqueos, bloqueos que están en nuestro cuerpo energético y en nuestra mente, por supuesto, nuestras creencias, que nos están limitando y que nos están impidiendo que nos conectemos con el amor que somos, que nos conectemos con la magia de la vida y que creemos una realidad diferente en nuestro día a día, ¿vale? Y esto a veces nos crea sufrimiento. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es, ¿Cómo puedo saber yo? O sea, Sami, ¿cómo puedes saber? Bueno, yo tengo pareja, pero ¿cómo puedes saber otra Sami que no tiene pareja? ¿O cómo puedes saber tú? Eh, ¿Qué creencias, qué miedos, qué energía hay en ti bloqueando? ¿Y cómo puedes saber si es un bloqueo o si no te toca? ¿Vale? Bueno, lo primero es que cuando, cuando alguien viene a mí, a mí me gusta siempre trabajar estos puntos fundamentales. Porque la persona... Es decir, el personaje que somos no tiene muy claro de qué es lo que le, lo que le está afectando, si realmente es el, el miedo a tener pareja o los bloqueos que le impiden tener pareja o si realmente es una creencia o
2: algo que le dice que tiene que tener pareja y que no tiene que estar solo o sola o que tiene que ser de otra manera. Entonces hay muchas cosas, ¿Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta
1: a la hora de, de conectar ¿vale? con,
2: bueno, pues con, con, otra,
1: con, con alguien, ¿no? Es decir, lo primero es que tenemos que respirar, <ríe> tenemos que darnos un espacio y tenemos que ser conscientes de si realmente estamos buscando pareja porque, bueno, pues porque eso es lo que necesitamos, porque eso es lo que nos pide nuestro alma, o pues lo estamos haciendo desde la expectativa. ¿vale? Entonces, lo primero que, que te voy a pedir es que Haz ah, un minuto de silencio, unos instantes de silencio, que cerremos todos los ojos, que respiremos, porque creo que antes de empezar con esta conferencia tenemos que tener una verdad interior, ¿vale? Y conectar con ella. Que cierres los ojos, que conectes un momento con tu corazón. Y simplemente que respires, porque
2: solamente cuando nos conectamos con nosotros mismos podemos saber desde qué lugar estamos haciendo las cosas. Y ahora dicho esto, eh, vamos a hablar un poco de esas expectativas
1: y de cómo podemos diferenciar, ¿no? Si es una expectativa o es, bueno, o simplemente es un deseo del alma. Lo primero es que cuando mi alma quiere una cosa, siempre la consigue, ¿vale? Entonces, si mi alma quiere que yo tenga pareja, <risa> llegará una pareja a mi vida. El conflicto es que las personas que van a llegar, probablemente si tengo mis chakras cerrados van a ser personas que bueno, pues que estén desconectadas de mí, que no son personas con las que yo fluyo, con las que me siento cómoda, con las que siento que hay esa magia, ¿vale? Y lo segundo es que, si bueno, digamos que, a ver cómo lo puedo transmitir, ¿vale? Porque a veces es como muy complejo. Cuando yo tengo una expectativa y no lo hago desde el amor real, ¿Vale? A ver si podemos traducir esto, que es un poco complicado. Las personas que llegan a mi vida, como decía, no son personas que estén en amor, no son personas que vienen conmigo, porque lo estoy haciendo desde aquí, no desde aquí. Ahora, si mi alma quiere y hay un bloqueo, lo voy a sentir, porque voy a sentir que no estoy en el lugar adecuado, ¿vale? Aún así, sigue siendo muy complicado. ¿Por qué os cuento? A ver, ¿por qué os cuento todo esto? Porque la persona que está al otro lado dirá, a ver, Sam, no te entendemos hoy nada, hoy no entendemos qué nos quieres decir. Hoy vienes con un tema nuevo y así como son muchas cosas, ¿no? A ver, os cuento todo esto porque es bastante usual que confundamos lo que es una expectativa con un bloqueo y eso nos impide encontrar las personas adecuadas. El tema de hoy era equilibrio energético, ¿vale? Pero yo antes de hablar de equilibrio energético quiero hablaros un poco de las polaridades y quiero hablaros un poco de esos dos caminos que existen en el universo para que sepamos dónde estamos nosotros en este momento, en este lugar y podamos diferenciar y podamos elegir el camino correcto para utilizar la energía de la manera correcta. Entonces, entendiendo que en el en el universo existen dos caminos, que existe el camino del amor, que no sé si alguno habrá escuchado ya hablar de este camino, y que existe el camino de la sombra o el camino negativo, sabemos que el amor puede salir de dentro hacia afuera, o puede venir de, de, de fuera hacia adentro. Cuando yo estoy en amor, en, cuando yo estoy en amor eh, todo lo que nace de mí, es decir, toda la energía que yo recibo de Dios, la entrego. Sin embargo, cuando yo lo absorbo, estoy en el camino negativo. Probablemente las personas que estáis aquí, algunas estarán más confusas, no tendrán un camino concreto, no sabrán dónde están, pero la mayoría de vosotros eh, probablemente habéis elegido o estáis eligiendo el camino del amor y probablemente os importa mucho desde qué lugar llegan las personas a vuestra vida. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy en una expectativa, y por eso os contaba eso antes, la energía no está naciendo de arriba porque recibo una señal que me mueve y yo me muevo, sino que yo estoy queriendo controlar un, un sueño, algo que está fuera de mí, y intento absorberlo. Y cuando hago eso, ha personas que no están en amor a mi vida y situaciones que no están en amor a, a mi vida. Entonces, entendiendo un poco las polaridades, vamos a entender de dónde surge la energía. A mí me encantaría que las personas que están ahí en el chat, eh, que nos cuenten un poco mm, su experiencia, ¿no? y que, que pregunten y que aprovechen, que luego cuando llegue la parte de preguntas y respuestas, podamos también darle una, una pista más clara ¿no? de por qué a ellos, o sea, por qué
2: vosotros estáis viviendo esta, esta experiencia. Lo que quiero decir es que... Lo que, lo que quiero decir es eh, a ver, vamos a ver si lo puedo entender
1: voy a conectarme con libertad cuántica un momento chicos os voy a pedir que cerréis los ojos siento la energía muy abrumada, vale, por eso he parado siento que hay muchísima energía, está muy abrumada Vamos a ello. Las personas que me conocéis sabéis que trabajo con Libertad Cuántica, ¿vale? Hoy vamos a trabajar con Libertad Cuántica, me están hablando mis guías y me dicen, Sammy, por eso me he parado un poco, ¿vale? Sammy, por aquí. Entonces vamos a hacerles un poco de caso. El objetivo de, este, o sea, el objetivo de este taller, de esta conferencia, eran, bueno, son dos. Lo primero es que sepáis cómo atraer a las personas a vuestra vida y cómo trabajar vuestra energía. Y por supuesto que sepáis que esto se puede hacer con amor, o sin amor, ¿vale? Por eso os estaba contando un poco cómo era eso de los caminos y cómo, cómo funcionaba. Entonces, eh, una vez que sabemos que tenemos que entregar la energía de dentro para afuera, tenemos que entender de dónde nace la energía. La energía nace en mi interior, nace en mis chakras inferiores. Todo deseo nace de ahí. Y todas las cosas que hay en, en mi vida, eh, nacen desde ahí, es decir, las materializamos desde los chakras inferiores. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la Tierra, nuestro alma, que no tiene todavía eh, claridad, que todavía no, tiene, no ha elegido, mm, o sea, está aquí, ¿no? Ha, ha elegido el camino del amor o no, y que dar una estrategia para elegir ese camino, ¿vale? Pero todavía tiene que elegirlo, digamos, humanamente. Entonces tú, que todavía tienes que elegirlo humanamente... Cuando vienes aquí vienes con tus chakras bloqueados. Siempre están cerrados los chakras superiores. Hay personas que los tienen un poquito más abiertos porque llevan muchas vidas y otros. Pero siempre tenemos que volver a abrirlos en cada vida, ¿vale? Luego cada uno tiene sus propios bloqueos y sus propios dones. Y hay gente que tiene pues algún chakra más abierto pues porque le toca y otros que tienen un chakra más cerrado porque le toca o porque han elegido eso. Pero por lo general los chakras inferiores están abiertos. Que son los chakras de la supervivencia, son los chakras que te permiten materializar, son los chakras que crean el deseo. Y los chakras superiores están cerrados. ¿Por qué? Porque esto permite que la energía, bueno, porque esto nos permite elegir camino, ¿no? Si viniéramos aquí y todo el mundo estuviera en amor, pues no habría dualidad y si no existiera dualidad, no existiría el universo que conocemos, sino que existiría un universo que quizás para vosotros, para la gente que no, que no lo entiende o que no, lo, no ha conocido ese mundo, no ha estado ahí arriba, eh, me refiero desde aquí, ¿no? El que no ha canalizado cómo es, pues piensa, ay, pues sería mejor un mundo en el que solo haya amor, ¿no? Pero esto no es real. Es importante un mundo en el que haya amor, pero además también haya esa dualidad, ¿vale? Esto nos permite Conectar con las emociones mucho más fuerte y es lo que nos da realmente libertad. Entonces, cuando la fuente, cuando el creador decide fractalizarse eh, y decide convertirse en pequeñas almitas que van a venir a la Tierra, ¿vale? y esto por simplificarlo muchísimo, nos da la oportunidad de elegir qué camino queremos, porque esto permite que haya evolución. Dicen que hace miles de años, al menos eso me han dicho mis guías y eso he visto en mis canalizaciones, Hace miles y miles de años no existía el camino negativo. Entonces, ¿qué pasaba? Las almas que llegaban a la Tierra no crecían y no se daba la verdadera experiencia que el Creador tenía para nosotros, ¿vale? que era, el, 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 vamos a decir, la expansión, ¿vale? el crecimiento, el, el coger información. ¿Por qué? Porque todas las almas estaban abiertas. Estaban abiertas y tenían muy claro lo que habían venido a hacer aquí a la Tierra. Entonces, simplemente se amaban y no crecían, no había un motivo por el cual crecer. Cuando se deciden crear esos dos caminos y entonces se crea un motivo por el cual las almas tienen que crecer, porque hay caos, hay dolor y nadie quiere vivir eso, ¿no? las almas eligen el camino del negativo o el positivo en base a lo que van creyendo. Y obviamente no pueden tener información de vidas atrás porque si la tuvieran si ya recuerdan lo que ya son, entonces no habría camino negativo, solamente existe porque no se recuerdan a sí mismas. Entonces, eh, los chakras superiores son los chakras que nos conectan ¿vale? con la parte espiritual, con la parte, digamos, nosotros en cuarta densidad. Para mí, cuando alguien ya empieza a estar en cuarta densidad, ya tiene sus chakras abiertos. Esto no significa... Eh, que, la persona, que, que no estemos aquí, que sea un alma que está fuera de la Tierra. O sea, recordemos que en la Tierra ya hay personas con un nivel de sexta densidad, en un cuerpo de tercera densidad, que para eso están aquí, para ayudar. Entonces, los chakras superiores se abren cuando yo elijo el camino del amor. El deseo se potencia porque tengo los chakras superiores eh, cerrados. Esto permite que el deseo nazca de mi interior y se eleve. Entonces, cuando el deseo nace desde ahí pero hay heridas, heridas de vidas pasadas, heridas de, bueno, pues de vidas estelares, ¿no? que son esas experiencias que hemos vivido fuera de la Tierra, o cuando tenemos heridas del transgeneracional, ¿vale? de nuestros ancestros que hemos adquirido, o heridas que hemos adquirido en el útero mientras que estábamos en gestación o simplemente heridas que hemos adquirido en esta vida, eso nos impide ¿vale? que aunque abramos nuestros chakras más o menos, ¿Vale? Nos, los, nos impide que los abramos y nos impide que nos conectemos con personas que vienen con amor. Y llegan a nosotros personas que tienen los chakras cerrados. Probablemente porque la Tierra ya ha evolucionado y ha elegido el camino del amor y porque hay pocas almas en este planeta que, quieran, o que hayan elegido el camino negativo. Aunque sí hay almas muy distorsionadas, por supuesto. Eh, probablemente las personas que llegan simplemente están confusas o tienen muchísimas heridas. O sea, no son personas que han elegido conscientemente que quieren ser negativas, pero nos están llegando, nos están afectando y nos están impidiendo conectarnos con nosotros mismos. Y en vez de ayudarnos, pues parece que no nos ayudan. Obviamente en la Tierra, y además si estamos en amor, tenemos que empezar a pensar que cualquier persona que llega a nuestra vida nos está aportando. Incluso aunque sea negativa, cuando elijo el camino del amor, todo lo que está fuera de mí, me está ayudando, me está reconectando conmigo mismo, me está dando la oportunidad de, de escucharme, de ver mis heridas, de, de sentir lo que, estoy, lo que soy ¿no? para que pueda sanarme. Pero una de las cosas que ocurre ¿vale? es que cuando ese deseo se potencia, como estamos distorsionados y no tenemos claridad de lo que sentimos porque no hemos abierto pues, los chakras, no sabemos bien si ese deseo viene de la mente o viene el corazón, porque del cuarto chakra para arriba ya estamos hablando de chakras superiores, ¿vale? Entonces, eh, ese deseo nos permite, cuando lo interiorizamos, nos permite abrir los chakras superiores y nos permite descubrir si realmente lo estamos haciendo desde la mente, si lo estamos haciendo desde el corazón, porque es lo que sentimos, porque es lo que nos dice nuestro alma o de dónde viene. Aún así, siempre nos toca confiar en nosotros mismos. Así que lo primero que apúntate en tu libreta, si la tienes a mano, que es confiar en ti misma o en ti mismo, aunque te estés equivocando, ¿vale? Porque esa es una de las claves más importantes para que la energía fluya. Lo segundo sería eh, abrir el corazón, ¿no? Pero ¿cómo abro el corazón si tengo un montón de memorias, un montón de creencias, un montón de miedos? Pues bien, yo hoy quería darte una herramienta que... Hasta ahora, eh, bueno, he compartido muchas cosas de libertad cuántica, muchísimas desde que la canalicé, pero sí que es verdad que pues todavía hay muchas más que compartir. Y esta forma de trabajar, que es algo que yo le enseño a mis alumnos, creo que yo no recuerdo haberla compartido en ninguna de mis conferencias. Entonces, lo primero que te voy a intentar es enseñar a que te conectes con libertad cuántica para reequilibrar tus chakras, tu campo energético. ¿Vale? Esto habrá personas que sean un poquito más mentales y que les cueste un poquito más y habrá personas que les parezca muy fácil o muy fluido y muy, muy sencillo. ¿vale? Entonces, para mí la canalización es un punto base a la hora de abrir el corazón. ¿vale? Si yo no he abierto el corazón, no puedo, eh, o sea, no puedo saber si, si estoy tomando una decisión desde el amor. ¿vale? Cuando yo canalizo, cuando yo empiezo a escuchar lo que mi alma me dice, cuando yo me conecto con el corazón, es cuando tengo respuestas claras que me hablan de mí, ¿vale? Me hablan de lo que yo realmente soy, de lo que yo realmente quiero. Y en ese momento dejo de buscar y dejo de sufrir, ¿vale? Entonces, si estás sufriendo, probablemente es porque hay una expectativa, porque cualquier sufrimiento viene de la mente. El alma no sufre, solamente espera amorosamente, pacientemente, a que las cosas lleguen. Entonces, ¿cómo utilizar libertad cuántica para hacerse un reequilibrado energético y poder atraer eh, una persona a tu vida? Pues bien, yo lo que te recomiendo es que primero cierres los ojos, vamos a hacer juntos, ¿vale? Respires y vamos a conectar con, con libertad cuántica. Para ello, simplemente vas a poner tu intención, con los ojos cerrados, cómodamente, tu intención en conectar con libertad cuántica. Recuerda que libertad cuántica es esa frecuencia de luz que nos, nos lleva de viaje al corazón del Creador y nos permite conectar con lo más puro
2: de nosotros mismos. Eh, conéctate con ella, siéntela. Es posible que sientas como un hormigueo,
1: ¿vale? Puede que la estés sintiendo, que sientas que a través de tus raíces la estás tomando o que a través de tu canal está llegando a ti, no importa. Siente cómo está llegando ella a ti, porque a cada uno nos llega de una manera diferente. Y probablemente sentirás un hormigueo en la nuca, en la planta de los pies. Empezarás a sentirte relajado o relajada.
2: Siente cómo esa frecuencia de amor penetra en ti y respira. Vamos a respirar. Ahí está, respiramos. Y sentimos como libertad cuántica va entrando en
1: nosotros. Ella nos va a ayudar a reequilibrar nuestro cuerpo energético de una manera muy sencilla. No hay que hacer cosas especiales, simplemente vamos a dejar la libertad cuántica entre nosotros y vais a poner las manos, eh, podéis mirar un punto de la cámara, vais a poner las manos juntas y vais a imaginar cómo vosotros sois una bola de luz, una bola de luz que tenéis entre las manos y simplemente con los ojos cerrados vais a ir generando pequeños movimientos con las manos, sintiendo cómo vais equilibrando vuestra energía. Solo tenéis que poner vuestra intención, es un ejercicio muy sencillo, no para la mente, sino para el corazón. Y simplemente siente cómo esa energía que tienes entre manos, cómo tú estás cargado, cargada, sientes ese espesor, esa densidad, y siente cómo la vas moldeando y cómo vas liberando esos bloqueos que hay ahí acumulados de vidas y vidas pasadas, de experiencias, de traumas, de dolores, de miedos, no importa, siente cómo los vas liberando y siente cómo se van abriendo tus chakras. A la vez, imagina o siente cómo la energía que surge
2: en tus chakras inferiores va creciendo dentro de ti, en tu zona abdominal, y poco a poco mientras vas liberando estos bloqueos. Siente cómo va elevándose
1: por ti hasta llegar a tu canal y hacer un intercambio, un intercambio con el cosmos en el que recibes libertad cuántica y liberas todos esos bloqueos que te están limitando. Respira. Y siente en tus manos esa
2: frecuencia eres, esa vibración que eres, cómo se ha ido liberando. A la vez siente, o percibe si te llega alguna creencia, algún pensamiento y siente cómo se activa dentro de ti la energía del amor. La energía
1: del amor, la energía sexual, la energía de la creación, es la misma energía. Son las mismas ondas. Siente cómo se van activando dentro de ti. Yo también estoy limpiando un poco vuestro campo energético para que esto se dé. Simplemente moldea las manos, moldea la energía que eres
2: hasta que sientas que este movimiento ha dado su Despacito vamos respirando y vamos abriendo los ojos y vamos dando las gracias
1: a Libertad Cuántica por este trabajo que ha hecho nosotros,
2: a la vida, a Natalia, incluso que nos da la oportunidad de hacer este directo. Bueno, es un poco complejo porque no os veo.
1: Cuando lo hago en presencial siempre es un poquito más fácil, pero espero que lo que hayáis entendido. Y sobre todo espero que lo repetáis muchas veces. ¿vale? Vamos a hablar un poquito de las... Bueno, os decía antes que había cinco tipos de heridas que nos impiden evolucionar, que nos impiden crecer, que nos impiden conectarnos con nosotros. Entonces, esas heridas, como decía antes, son vidas pasadas, vidas estelares, memorias interterinas, memorias de vida y también memorias del transgeneracional de nuestros
2: ancestros.
1: Cuando hagáis este ejercicio, ¿vale? Podéis simplemente poner vuestra intención en liberar usadas energías u otras, ¿vale? Y con esto debería ser suficiente para que os podáis equilibrar energéticamente. ¿Cuándo hacer este ejercicio? Bueno, este ejercicio se puede hacer siempre, ¿vale? Es un ejercicio muy básico, ¿vale? Muy genérico para que todos lo podáis utilizar o todas lo podáis utilizar, que... Si no sería muy complicado, sobre todo porque no sé quién está al otro lado, pero es un ejercicio que vosotros podéis hacer. O sea, la energía se moldea tan fácil como poniendo la intención y todo se libera tan fácil como con vuestra mente, ¿vale? proyectando energéticamente. Muy importante, podéis proyectar, podéis sentir la energía siempre en vuestro sexto chakra, en vuestro tercer ojo, y podéis proyectar y sentir cómo proyectáis esa energía hacia esa bolita de luz que sois vosotros y que estáis moldeando. Quizás en primer día, ahora me contáis, o contadme ya, para que ahora me lo cuente John cuando me haga las preguntas, qué habéis sentido ¿no? con esta pequeña sanación o con este pequeño reequilibrado energético. Y también contadme si os ha llegado alguna cosa o si tenéis dudas de algo que os ha llegado, porque a veces pasa que nos llega un mensaje, ¿vale? Pero sobre todo lo que quiero que os quede claro es que todos podemos autosanarnos, ¿vale? Ya sea para nuestras relaciones o para cualquier cosa en nuestra vida. Y hay una cosa, como os decía antes, muy importante en las relaciones y es desde qué lugar quiero tener una relación, lo quiero tener desde mis expectativas o lo quiero tener desde el amor. Y si lo estoy teniendo, tratando de creer desde el amor y me libero, veremos que todo funciona. Si creéis o si crees que esto puede ser una expectativa, también puedes trabajarte con este ejercicio, esas expectativas que te están limitando a veces y que nos hacen creer que tenemos que hacer algo, bueno, algo especial o algo diferente a lo que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos tantas creencias, tantos miedos, y tantas formas, pensamientos diferentes que nos hacen sentir o nos hacen creer que sentimos eh, que queremos una cosa cuando no es así, que muchas veces todos estos movimientos nos hacen tener muchísima confusión. Entonces, yo lo que te propongo con este vídeo, lo que quería proponeros a todos, es primero a que cuando conectéis con libertad cuántica, ¿no? que esa es la idea, podáis, incluso cuando llevéis varias veces, le preguntéis cosas porque si estáis abiertos mentalmente y no tenéis muchos súper bloqueos, que a veces entonces ya se necesita un trabajo personal profundo, pero si más o menos estoy abierta, me he trabajado mucho tiempo, eh, llevo muchísimas terapias, muchísimos cursos y sigo sin, sin sentirme coherente, vamos a ver que si le hacemos preguntas nos llegan respuestas fácilmente y nos, nos da claves muy importantes en nuestra sanación. Bueno, esto es un poquito lo que quería contar. No sé qué nos cuenta John. Se han preguntado mucho John por ahí.
0: Pues sí, Sami, vamos a, a pasar al turno de preguntas si quieres. Eh, parece sí, que sí, claro. que han preguntado varias y suculentas cosas, sobre todo. Eh, nada, comentaros eh, que, como siempre, y dar las gracias a Sami de nuevo por esta excelente conferencia. Y e informaros también de que um, os vamos a presentar este nuevo vídeo de Mindalia Viajes Donde encontraréis toda la información de ese fantástico viaje a Avalon que estamos organizando Así que os lo vamos a poner ahí y ahí va Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable A Avalon y a los círculos de las cosechas Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino. Vamos a comenzar con esas preguntas a Sami y nos dice Sandra Rodríguez, amor y pasión, ¿cómo los diferencio? Y el amor, ¿cómo se siente o cómo se sabe cuándo es amor?
1: Bueno, bonita pregunta. A ver, el amor, el amor es una energía, una frecuencia que nos transmite paz. La pasión es ese deseo y generalmente para mí nace un poco de la mente. No es malo, no es bueno, simplemente es. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de pasión, hablamos un poco de o sea, suponiendo que lo estemos interpretando igual, hablamos un poco de esa euforia, de esa alegría, de ese deseo, ¿no? De fuerte. Entonces, cuando hablamos de eso, para mí toda la, todo lo que sea euforia, pasión, luego nos va a llevar una pequeña como caída, ¿vale? Es como esas olas del mar. Eh, que pueden ser, puede ser un relaje bravo, o puede ser un relaje relajado, tranquilo, suave. Entonces, es muy importante que, que observemos, porque cuando vivimos el amor lo vivimos con quietud. Es decir, cuando yo amo a alguien, simplemente le amo, y eso no me genera ninguna acción, no me genera ningún movimiento dentro de mí. La pasión es, es importante y es necesaria, es esa magia, es esa chispa que nos trae la vida, ¿no? Que nos hace como, bueno, pues eh, crear, ¿vale? Y es esa energía también en estado puro que nace dentro de nosotros. En realidad no podemos decir que la pasión y el amor sean cosas opuestas, sean cosas diferentes, eh, son un poquito lo mismo, pero sí que es verdad que la pasión si viene con un poquito de euforia y un poquito de, de tal, viene de una percepción de seguridad. Entonces, el amor real es, es lineal, la pasión es mucho más. Ahora la tengo, ahora no la tengo. Pero el amor real es lineal, no, no es diferente el amor que siento hacia mi madre, que hacia mi marido, que hacia mis hijos. Es un amor muy fuerte que nace dentro de mí, ¿vale? Y es exactamente igual. Es como bueno, es como un estado de, de plenitud, de conexión, ¿vale? Es un estado, mientras que la pasión es una emoción y normalmente es un deseo más físico. No sé
2: si he contestado, si se, ha si se ha entendido, pero así con el contexto que me das, creo que esto es lo puedo contarte con esto. Muchas gracias.
0: Vamos a ir con Jacqueline Coromoto. Bueno, debe ser el usuario de YouTube porque luego nos dice Delfín Lara. Eh, bueno, nos dice. Buenos días, soy Jacqueline Delfín. Es un poco una, una mezcla debe estar usando un usuario o algo así. Bueno, Jacqueline Delfín nos dice desde Venezuela, ¿cómo atraigo pareja?
1: Bueno, es que lo que tienes que hacer es dejar de atraer a pareja, intentar, o sea, dejar de intentar traer a pareja en tu vida y reequilibrarte tú energéticamente para que si tiene que llegar una pareja, tu vida llegue y si no tiene que llegar, te sientas en paz contigo misma. Es un poco lo que os decía antes, ¿desde qué lugar queremos atraer una pareja a nuestra vida? Si es desde el amor, porque yo solamente siento esto, entonces me equilibro energéticamente, hago lo que te he contado un poco con libertad cuántica, me conecto con ella, voy liberándome y, y, y llegar a una pareja a mi vida. Ahora, si es una expectativa, esa persona no va a llegar porque nosotros no, no podemos, no deberíamos de intentar controlar la vida. ¿Vale? No por nada, sino porque el control es una energía del lado negativo, de ese camino negativo de, de coger la energía y, y absorberla hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, eh, cuando nos conectamos con el control, con la manipulación y queremos que las cosas sean a nuestra manera, lo que estamos haciendo, eh, Jacqueline, es mm, desconectarnos y dejar de materializar y además sufrir. Creamos un sufrimiento muy fuerte porque nuestro alma ha elegido el amor y nos va a estar intentando recordar una y otra vez y dar unos toquecitos a la espalda y ponernos unos obstáculos para decirnos que este no es el camino que no estamos siendo coherentes con, con lo que sentimos en profundidad vale con lo que siente nuestro alma con lo que realmente hemos venido a hacer aquí entonces lo primero es soltar esa expectativa de intentar eh, atraer una persona a tu vida y empezar a a conectarte contigo misma, a equilibrarte energéticamente, a soltar las expectativas y a dejar que las cosas surjan. Y verás que si lo haces con amor, llegará y llegará pronto. Porque esto yo lo he probado muchas veces eh, en, nuestro, en mis talleres presenciales con mis alumnos, lo he probado en mis talleres online incluso también. Y siempre, fu siempre funciona, siempre fluye. Es decir, si la persona está preparada para que llegue alguien a su vida y realmente tiene bloqueos, tiene miedos, tiene cosas que le están impidiendo Hacerlo con muy poquito trabajo, con un trabajo tan sencillo como ir bordeando tu energía día a día, ir conectando con libertad cuántica y sobre todo dejando que te llegue la información porque siempre está ahí para nosotros. Siempre puedes recibir a ver qué creencias, qué pensamientos te están bloqueando y ir liberándonos con la herramienta que te he dado. Vas a ver que con algo tan sencillo como eso puedes atraer a alguien muy poderoso a tu vida pero solamente... Si esa persona te toca, si no te toca, lo que te recomiendo es que también trabajes tu expectativa para que no controles, sino para que encuentres la paz. Porque todos deberíamos de estar en amor, sentir que todo está perfecto y a partir de ahí dejar que las cosas lleguen. Si estás buscando, probablemente es porque, bueno, pues porque hay una herida, una expectativa que te está llevando a ello. Gracias, Jacqueline.
0: Nos dice Carmen Garduno de México, ¿cómo superar el deseo profundo de estar sola? Tengo 15 años, eh, llevo 15 años divorciada y cuando alguien quiere convivir como pareja, lo siento una amenaza a mi vida actual.
1: Vale, es que aquí hablamos de dos cosas, ¿vale, Carmen? La primera cosa es, primero, cómo superar el deseo profundo de tener pareja. Si es un deseo profundo, no tengo que superarlo. Perdón, cómo superar el deseo profundo de estar sola. Si es un deseo profundo, no tengo que superarlo porque es un deseo, viene del alma. Si yo creo, ¿vale? o sea, es que el primer error está en, en la comunicación, en ¿vale? la propia frase, la propia palabra, lo, lo que nos está diciendo en el propio texto, si te fijas, está como eso o sea, hay una incoherencia, por un lado dices un deseo profundo y por otro hablas de un miedo o de un rechazo hacia el hecho de tener pareja o de vivir con alguien, o sea, si hay un rechazo no hay un deseo profundo, hay un rechazo. ¿Vale? Lo que tienes que superar es el rechazo a tener pareja y ahí lo que yo te puedo recomendar, puedes utilizar la herramienta que te he dado a nivel sencillo para ir empezando, lo que te recomiendo es que observes cuáles son esos pensamientos, cuáles son esos miedos, que los escribas, que los liberes, que los juegues con ellos y que si tienes mucho miedo, una cosa que te puede ayudar mucho a la hora de tener pareja es ser vulnerable, es decirle a esas personas que tienes miedo y verás que si lo haces así de frente, eh, ese miedo seguirá. Y si es un deseo profundo de estar sola, entonces no lo superes. Disfruta de tu soledad, porque no hemos venido aquí a tener a una pareja o a vivir la vida de una manera u otra. A lo mejor tienes que estar sola porque es lo que te apetece. O sea, eso no es malo. Lo, lo que sería malo, por así decirlo, que no es nada malo, es la incoherencia de tener un deseo profundo de una cosa y a la vez querer otra y, y, y rechazarlo. Entonces, ¿desde qué lado lo quieres? A lo mejor no lo quieres, idealmente lo deseas, si es estar sola... Y crees que lo quieres y estás ahí persiguiendo algo que no sientes y estás en expectativas. O a lo mejor realmente sientes tener pareja y hay un bloqueo que te impide tener pareja porque crees que estar en pareja es malo y que la soledad es mejor. Entonces lo primero es observar esto que te estoy diciendo y hacer un autoanálisis para ver qué es lo que realmente quieres. Si hay deseo, si no hay deseo de estar sola, si es una expectativa estar con alguien, si no lo es... Esto es lo, lo que yo te recomiendo. Un
0: besito, corazón. Espero que se entienda. Florelia Fiorella Pérez nos dice: He tenido muchos problemas con mi pareja, pero ahora he encontrado un tiempo de tranquilidad y entendimiento. Siento su amor y el mío. ¿Qué hacer para traer el amor o mantener el amor entre ambos?
1: Vale. ¿Cómo.? ¿Cómo mantener esa vibración? A mí me gusta mucho esta pregunta, ¿vale? Porque a mí lo que más me gusta es crear magia. Yo llevo mucho tiempo ya con mi pareja y he conseguido mantener esa magia. Entonces sé que se puede. Me costó muchos años, tuve relaciones muy tóxicas, viví mucho maltrato, muchos abusos, mucho dolor. Pero después de toda esta experiencia y después de mucho trabajo interior, porque hay que hacer mucho, mucho trabajo interior para que las cosas cambien, me di cuenta que se podía. Escucharse, ser vulnerables es una clave muy importante, como le decía antes a la, no, a la amiga que preguntaba, no me acuerdo de su nombre. Ser vulnerable es súper importante a la hora de conseguir un cambio real en tu vida, ¿vale? Pero sobre todo en pareja, es decir, la magia solamente se mantiene mientras que sigue la inocencia. Entonces, imagínate cuando estás en tu relación que la persona que está enfrente... ¿Vale? Eh, imagínate que esa persona tiene un niño interior o una niña interior e intenta hablarle a su niño y que esa persona, por supuesto, también le hable al tuyo. Porque para que el amor se mantenga en pareja, ambas partes tienen que estar en conexión. Si no, el amor no se mantendrá. Luego también es muy importante, de nuevo, soltar las expectativas, pero sobre todo lo relacionado a qué es correcto a la hora de tener pareja, ¿vale? Es bastante. Eh, usual que creamos que en una relación de pareja no va a haber eh, puntos de desacuerdo, tiene que haber puntos de desacuerdo, porque como decía antes, todo tiene que tener armonía entonces, eh, intentando sostener la pasión dentro de mí y no darlo todo, ¿vale? ese por ejemplo también es un punto interesante, cuando yo intento sostener esa pasión dentro de mí y, y no expresarla toda, sino que mantengo el amor y, el, y la pasión y la alegría que siento dentro de mí y cuando la comparto, la, la comparto en pequeñas cantidades sin intentar absorber o atraer lo que está fuera, es cuando mantengo el amor. Hay que tener en cuenta que cuando yo radio, cuando yo estoy súper conectada, es bastante normal que yo atraiga, eh, o sea, que magnetice Y esa parte magnética se puede utilizar sin amor. Llega un momento que si yo magnetizo demasiado, estoy absorbiendo a los demás y no estoy respetando mucho su olivo albedrío. Entonces... Eh, cuando estamos muy, muy, muy alegres, que esto sobre todo cuando empezamos en la escritoría pasa, ¿no? De repente, ¡guau, subidón! De repente, ¡guau, bajón! La clave está de intentar mantener esa energía dentro de mí, sostenerla y no expresarla toda, ¿vale? Esa es una de las claves más importantes para que haya un equilibrio dentro de la relación. Y luego, lo que te decía, eh, dejar de tener expectativas, confiar en que... Eh, está bien que habrá momentos también de duelo dentro de la relación porque eso es lo que hace la relación, conectarnos con, con nuestra parte luminosa pero también con nuestra parte oscura para que, la, para que la miremos. Cuando digo nuestra parte oscura no me refiero a un demonio que iba entre nosotros, ¿eh? me refiero a esas heridas que todos tenemos dentro, que todos tenemos que sanar
2: y que, bueno, pues
1: que son nuestras pequeñas sombras. ¿no? Y, y la vulnerabilidad de verdad es una de las claves más importantes a la hora de la relación. Luego, por supuesto, la magia, el intentar escuchar lo que la persona quiere, ¿no? lo que nosotros creemos que quiere. Eso es muy importante y el, el intentar respetar y no intentar que la persona vea las cosas a nuestra manera. Bueno, esas son algunas de las claves que yo te, te daría. Espero que te ayuden. Un besito, corazón.
0: Nos vamos a ir ahora con um, Lute um, Ángeles, desde Argentina. Yo desperté espiritualmente. Y siento energía en mis manos. Lo que quiero saber es cómo me doy cuenta de que eso me cure para poder ayudar a los demás con mi energía.
1: Bueno, yo... esta pregunta es un poco abstracta, ¿vale, corazón? A mí me gustaría decirte algo muy, súper concreto. No sé si te he entendido bien. Eh, ¿Cómo me di cuenta? O sea, yo creo que al final las personas aprendemos por repetición. Cuando yo pruebo las cosas y veo que funcionan, es cuando me di cuenta de que funciona, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí eh, la clave está en, si tú sientes la energía en tus manos, empieza a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar con ella. Ahora, luego ya si tú quieres ayudar a los demás, eh, pues quizás tienes que plantearte un poco, ver si realmente estás preparada o si has adquirido la formación adecuada o las cosas que necesites para poder tener unas bases, ¿vale? Pero yo creo que todos estamos preparados en cualquier momento para para mover la energía, ¿vale? Sí que es verdad que cuanto más trabajo con mi energía y más veces la, la utilizo, más poderosa se vuelve y más me conecto con, con yo en totalidad, ¿no? Con mi yo soy. Entonces, más capacidad de materializar tengo y más, o cuanto más vibro en amor, pues más energía puedo mover. Pero yo creo que lo que necesitas, si es que te he entendido bien, es simplemente repetir una y otra vez, eh, pues, eh, juegos con la energía para que
2: puedas... Y experimentando los cambios y ir que en ti. Vamos
0: a ir con uh, Lorena Pérez. Nos dice, porque qué atraigo hombres que mueren por mí y con el tiempo me desprecian y me dicen que merezco algo mejor?
1: Ah, y esta es muy buena. <ríe> me encanta esa pregunta. Pues mira, eh, atraes hombres que mueren por ti y con el tiempo te desprecian porque te idolatran. ¿Vale? Es decir una persona debería de morir por nadie, entonces si tú, mírate, mírate, si tú estás idolatrando a alguien en tu vida, algún familiar, algún amigo, a un perfil concreto de persona, porque si tú idolatras a alguien, lo normal es que lleguen personas de tu vida que te idolatran. y También fíjate en qué posición tienes dentro de la relación, quizás eh, no te estás viendo con equilibrio, porque todos somos un 50% de todo en cada caso. Y esto es súper, 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 súper importante. Si tú no te percibes con equilibrio y soy, te trabajas mucho el soy una diosa, el soy maravillosa, el tal, pero no percibes tu equilibrio y no dices, o sea, decir, si tú te percibes como top, ¿vale? No es una percepción amorosa. Y esto es algo que también cuando trabajamos con nuestra parte espiritual nos repetimos tantas creencias maravillosas, que lo son, que tenemos que trabajarlas, que a veces no nos damos cuenta de ese equilibrio y no tenemos equilibrio de percepción entre nosotros. Entonces te invito... A que primero, que si alguien te idolatra, no es una relación sana, ¿vale? O sea, que observes cómo te estás proyectando tú fuera de ti, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? Si tú tienes equilibrio de tu percepción, si tú ves eh, tus partes bonitas y tus partes que no son tan bonitas con amor, o si crees que todo en ti es solo bonito. Porque sí, todo en ti de alguna manera es solo bonito, pero puede ser que te estés desequilibrando, te estés yendo un poquito hacia el, hacia el poder. ¿Vale? O si tú te pasas a ti contigo misma puede ser que con otras personas tiendas a idolatrar. Entonces, por una cuestión de equilibrio, pues te pasa fuera para que, lo, para que lo observes. Pero en cualquier caso es porque si hay una persona que muere por ti y después te odia es porque te ha idolatrado y luego tiene que equilibrar su percepción. Porque todo en el universo tiene que tener un equilibrio de percepción. Entonces, yo tengo que verme tan bonita como feita y esa persona me tiene que ver tan bonita como feita. ¿Vale? O tan maravillosa como no maravillosa. Entonces, si no hay ese equilibrio, o sea, si yo no puedo ver en mi pareja el equilibrio y lo idolatro o me idolatra, la relación se destruye, porque me va a dar tanto que voy a generar una deuda automáticamente con él o con ella. Entonces, es muy importante que cuando metamos una relación no actuemos solo desde la pasión, porque a veces la pasión nos confunde con lo que nos dice el alma y no significa que el alma no está abierta, pero hay que sostener, sostener, sostener la energía y luego despacito ir abriéndose a la relación y no permitir que todo pase demasiado rápido, porque eso nos, nos impide ir sosteniendo la energía en nuestras manos y e ir acomodándola, ¿vale? No sé si te has respondido, es una pregunta compleja porque pueden ser muchas cosas diferentes las que te ocurren, pero bueno, espero que tanto a ti como a la gente que nos está viendo que os ayude un poco a entender un poquito mejor por qué, por qué pasa eso, ¿no? Porque alguien me adora y de repente me odia. Y esto puede pasar en pareja y puede pasar en cualquier situación de
0: de tu vida nos vamos a ir con Conce M nos dice estoy en una etapa muy extraña ni soy pareja ni amante él le dice que está enamorado de otra y la ve creo que le quiero pero no lo sé ahora estamos en un triángulo yo no yo no sé necesito saber cómo gestionar todo esto
1: pues a ver yo te doy una pregunta muy básica ¿tú te amas? Que cuando tú te amas, tú te conectas con la diosa. Es muy importante que entendamos cómo funcionamos dentro de nosotros, porque dentro de nosotros podemos ser dos cosas muy opuestas. Podemos ser la diosa y ser un templo sagrado o podemos convertirnos en, en la prostituta. Y voy a hacer aquí un paréntesis, que a veces se entiende súper mal esto, porque estoy hablando de un arquetipo, ¿vale? No estoy hablando de que nos vayamos a convertir en la prostituta, que cobra, no, no, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de que... El camino positivo eh, ve a la mujer como un templo, un templo sagrado que el, que el masculino eh, va respirando poco a poco y va debilitándose. ¿no? Y, y es un templo mágico, es un sitio sagrado. Sin embargo, el camino negativo eh, ve a la mujer como una mujer cualquiera, como una fulana de la que puede abusar, de la que puede aprovechar, de la que puede hacer lo que quiera con ella, ¿vale? Entonces, qué tipo de mujer eres y cuánto te amas tú. Porque tú, si estás aquí sin elegir, no estás ni aquí ni aquí, estás en medio, pues la vida te va dando tortas para que elijas. Obviamente no, probablemente te amas un poco, lo suficiente como para no haberte ido ¿no? A, a ese extremo, pero es un poco como para que te colapses y comprendas que esto es lo que te hace eh, tener ese tipo de relaciones. Y no sé, yo creo que es básico, ¿no, amor? Eh, Qué haces con una persona que está con otra a la vez? O sea, ni tenga miedo, ni esté confusa, ni esté como esté. Si te amas, eh, pues sueltas eso y confías en que la persona que te ha que llegar llegará a ti en cada momento. Y aunque sientas que la amas profundamente, te abrazas y recuerdas que tu niña o tu niño, eh, eso que eres, esa, esa parte pequeña de ti, está protegido, está protegido por la madre cósmica y el padre cósmico que eres en tu. ...en tu interior, para tu niña o niño ...entonces no necesitas tener una relación de tres... ...lo que tienes que hacer es soltarlo... ...y por supuesto pues trabajarte esos bloqueos... ...esas cosas que te hacen... ...creer que tienes que mantener... este tipo de relación porque no es real... ...es decir, si te amas... ...y quieres estar en amor tienes que soltar... ...cualquier experiencia... ...que te lleve más hacia la parte del morbo... ...hacia lo prohibido... ...hacia lo que te manipula o lo que te controla... ...o hacia manipular o controlar todo eso es de ese lado, esa persona no está para ti, suelta el control, deja de intentar, probablemente estarás ahí en un huevo pequeñito de manipulación de intentar pues, que haga algo que tú quieres que haga, suelta eso y elige el amor, porque conforme te vayas convirtiendo en una diosa, pues dejarás de estar ahí, simplemente. Espero que esto te ayude y sobre todo espero que se entienda con mucho cariño, ¿eh? que va con, con mucho amor. Gracias.
0: Nos dice birna Jara, ¿cómo me amo si veo mi cuerpo? Y tapo o cubro una enfermedad física degenerativa que me hace sentir fea, nada atractiva. Atraigo hombres de todo tipo, pero siento que no puedo amarlos.
1: Bueno, eh, buena pregunta. Las enfermedades no existen. Existen creencias que crean enfermedades, no emociones que crean enfermedades. Para mí no existe tampoco la emoción que crea enfermedad. Existe una creencia que a su vez crea emociones y que quizás luego se convierten en enfermedades. Pero partiendo de la base de que una enfermedad es un conjunto de creencias, no es cómo te amas eh, para luego, más tarde, eh, conseguir crear un, un, o sea, un cambio, ¿no? Es decir, ¿cómo me amo si tengo el cuerpo mal? No? Es, eh, si no te amas, tu cuerpo no va a estar bien, es, es, estás ahí, ¿no? Entonces yo creo que lo que tienes que hacer es cambiar las creencias, buscar las creencias que hay en ti. Aplica el pequeño ejercicio que os he dado al principio del, del, del directo para que podáis ir liberando y, y a por ello, es decir, cambia las creencias, busque esas creencias y cámbialas, conviértelas en creencias positivas que puedan ayudarte a crecer porque la enfermedad es esas creencias, es decir, como no te amas tienes esa enfermedad, no es como tengo una enfermedad no me amo, es al revés y esto si no lo ves... Es un problema importante porque nunca vas a poder sanarte. y Las enfermedades, yo he visto curarse a gente de, de muchísimas cosas, de diabetes, de, de sida, de cosas que son incurables, ¿no? Entonces, bueno, confía en ti intenta introducir en tu mente pues, nuevos pensamientos y cambiar la energía. Hay dos, dos cosas importantes eh, desde las que materializamos mucho la mente y el campo energético, ¿vale? Que somos... La mente mete cosas en el campo energético y el campo energético con la mente es decir, están sincronizados. Pero si trabajamos desde los dos, eh, vamos a decir, desde los dos ángulos, siempre vamos a conseguir un, bueno, pues un trabajo mayor. Entonces yo te recomiendo que si sabes que no te amas, pues que digas y te repitas creencias para amarte todos los días y que trabajes tu campo energético para conseguir un cambio. Y que busques saber qué significa que te tu cuerpo, tu alma. ¿Vale? Que analizarte puede ayudar también a a escuchar a
0: tu corazón y ver qué te está diciendo tu alma realmente. Vamos a ir con último bloque de preguntas. Luciana nos dice, Sami, estoy en pareja hace 25 años. Yo voy creciendo en consciencia y el no. Él vive desde el sacrificio y el trabajo arduo. ¿Cómo compatibilizarnos si yo cada vez más vibro en amor y abundancia?
1: Pues aquí hay dos cosas, es decir... No existe una compatibilización, o aceptas o no aceptas, es decir, eh, tu pareja ha elegido un camino, el amor acepta siempre el camino de la otra persona eh, y si no lo aceptas pues estarás sufriendo. Entonces lo primero es aceptación, aceptar el camino que la otra persona ha elegido y luego plantearte qué es lo que quieres tú para tu vida y qué es lo que eliges tú, si eliges a ese tipo de persona o no yo en este momento de vida tengo cosas muy claras y una de las cosas que tenía muy claras antes de tener pareja ya porque llevaba tiempo trabajándome era que si mi pareja no estaba en amor yo no podía estar en esa relación de pareja ¿vale? entonces eh, no puedes cambiar las cosas si lo que me has ha preguntado es cómo cambia mi marido no lo puedes hacer el amor no cambia a nadie el amor respeta acepta y, y bueno y da ese espacio a los demás para que para que queden. entonces hay dos opciones una o simplemente aceptas su proceso y le pones amor y compasión si esto no te afecta y si esto te afecta tienes que soltar la relación porque no existe otro, otro camino. Es decir, lo primero siempre es respetarte a ti. Si tú, desde el amor, puedes aceptar que no importa más de tu pareja porque tú lo amas y no te importa, pues tú vive tus cosas y suelta y déjale que él viva como quiera. Y si tú no puedes dejarle vivir como quieras porque te afecta, te influye y realmente lo que deseas es otra cosa. Pues primero mira si eso es una expectativa o no, y si no lo es, que probablemente no lo sea, probablemente es, si no vibras junto a esa persona, pues no sientes compartir con ella, ¿no? Pues déjale, suéltale, no, no importa el tiempo que vivimos con alguien, tenemos somos almas milenarias, no tenemos 50, 60, 20, 28, 100 años, tenemos miles y miles de años y en estas diferentes experiencias ternales, pues hemos estado con muchas parejas, con muchas personas, no importa. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? A lo mejor aquí llevas 25 años con él, pero a lo mejor conoces a alguien con quien has estado 200 años en no sé cuántas vidas antes, ¿no? Es relativo. ¿no? Lo que te puedo decir es eso, que aceptes y que luego tomes una decisión de cómo quieres vivir tú. Gracias, amor.
0: Vamos con una última pregunta. Nos queda un minuto aproximadamente, un minuto y medio. Mariana Perna, Perna, de Argentina. Yo me separé hace tres años y no puedo dejar de pensarlo todos los días. A pesar de todo lo malo, nunca se va de mi cabeza y no pude volver a rehacer mi vida. ¿Cómo hago para apagar?
2: Vale. Eh, bueno, aquí mmm, habría que primero ver en,
1: en este momento de tu vida... ¿Vale? ¿Por qué te sientes enganchada a esa persona? ¿Vale? Si te sientes enganchada a esta persona, puede ser por dos cosas. Una, porque haya creencias muy fuertes que estén creando algún tipo de cordón, algún tipo de implante que te hacen estar enganchada a esto, lo cual tendrías que trabajar desde un trabajo energético o espiritual eh, para poder conseguir esto. Puedes hacerlo con la... Pequeña técnica que yo te he enseñado, ¿vale? A ver qué tal, a ver cómo fluye. Pero claro, ahí ya tendría que, o sea, ahí hay que ver energéticamente para ver qué es lo que tú necesitas. No es normal que te, que te lleves dos años enganchada a una persona, ¿vale? Entonces, yo creo que tienes que mirar eh, qué hay energéticamente ahí. Y luego la otra cosa, también
2: ver si estás abrazando no a tu niña y la soledad, ¿vale? Abrazar a tu niña y abrazar la soledad también te puede ayudar a no desearte en esa persona en tu vida. Si te sientes sola, si te sientes abandonada, es normal que estés
1: enganchada a, a otra persona. Entonces, si empiezas a escucharte, si empiezas a, a observarte, pues probablemente todo eso cambie. ¿vale? Entonces, escucha a tu niña y probablemente tengas resultados muy, muy bonitos. Y, y bueno, pues como alternativa también, trabajarte tu campo energético porque es una de las cosas que yo he visto en muchos años haciendo terapias y, y sobre todo trabajando con las personas. Y bueno, que, que hay esos bloqueos, ¿no? Que son inevitables y que no nos damos cuenta porque no están, pero están ahí, afectándonos. Así que trabájalo con el, ese truquito que te he dejado. Y
0: gracias. Pues, sabe, muchísimas, muchísimas gracias por toda la conferencia, también por todas estas respuestas. Nos han visto en Ecuador, en México, en Venezuela, en España, en Estados Unidos o en Colombia. Hemos llegado al final y si os ha gustado la charla de nuestra invitada podéis agradecerlo Dando a me gusta en este vídeo, también suscribiéndose a nuestro canal en YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita justo debajo del vídeo. Además quiero recordarte que puedes participar también en nuestro canal de Mindalia TV English en inglés eh, y de esta forma podrás encontrar contenido de Mindalia de tu interés en, en este idioma. Antes de terminar vamos a dar unos segundos a sami para que se despida de todos vosotros.
1: Pues nada, bueno, eh, quiero invitar a todas las personas que nos han visto. Yo me imaginaba que cuando, al hacer este, bueno, al trabajar este tema, me imaginaba que había muchas personas que están ahí como en ese anhelo, ¿no?, de, de buscar pareja. Entonces, recordaros que soltéis el anhelo, soltéis expectativas, trabajéis vuestra energía y veréis que si tiene que llegar pareja, llegará. Sí o sí, no existe otro camino, pero es muy importante que, sol que soltéis la expectativa porque cualquier expectativa viene de la mente. Y nuestra mente lo que está dando es de controlar las cosas que están pasando en nuestra vida y nos polariza negativamente. Y cuando esto ocurre, dejamos estar en amor y sufrimos. Así que, nada, gracias a todas las personas que nos han visto y gracias a mi y nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Pues muchísimas gracias a mí. Ahora sí, vamos a finalizar recordándoos a todos los que hacéis posible hasta a todos los que estáis ahí detrás. Muchísimas gracias y hasta una nueva conexión de Mindalia en directo.